0: Здравствуйте, дорогие господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Кровавые, ужасные, дурнопахнущие, но необыкновенно интересные, наполненные огромным количеством событий 17 век. Я бы вам назвал бы веком контраста. В тот момент, когда большая часть Европы, а большая часть Европы в 17 веке Это люди, которые продолжают э, до сих пор жить в деревнях Считали евреем отродием дьявола Даже не, не просто отродием дьявола А таким... таким воплощением дьявола в этом мире любимое животное евреи это козел но это не козочка которая потом будет ушагала, которая вместе с романтическими парами с со крепачами на крыше над местечком будет летать это именно козел потому что уже начинает рисоваться некая картина как выглядит сатана он похож на козла бородка наглые такие глазки и рога у евреев, большая часть Западной Европы в этом была совершенно уверена, есть все то же самое. И бородка, и глаза, и рога. Поэтому многие читали, евреи носят головной убор, чтобы скрывать эти рога. Хотя э, истины ради нужно сказать, что в 17 веке не все еще евреи покрывали головы. И поэтому можно было наблюдать, есть у них рога или таковых нету. Большая часть населения Западной Европы была уверена о том, что в основном все бедствия происходят именно из-за евреев. Евреи жадные, евреи алчные, все эпидемии обязательно происходят из-за них, все бедствия, которые находят на человека, происходят тоже из-за них. Так как евреев есть много врачей, поэтому большая смертность происходит тоже из-за них, потому что евреи травят пациентов. И самое главное, что есть у евреев, это знал любой Житель деревни, евреи дурно пахнут. Но это еще раз то, не тот запах, который будет потом у евреев в Восточной Европе, в той же самой России, и чесноком пахнут. Евреев в 17 веке пахли серой. И об этом каждый был уверен, почему пахнут серой, потому что ну, они рядом всегда с адом. Ад это довольно серьезное такое химическое производство, там много серой, поэтому серой пахнут. Но, как говорится, на вкус и цвет судей, как вы понимаете, особо нет, поэтому о дурных пахнущих элементах можно, конечно, поспорить, потому что один из законодателей моды 17 века, которого звали Людовик XIV, еще его звали Король Солнца, как говорят современники, к нему больше, чем на 2 метра, как по законам карантина, все-все было с Людовиком Чесарем, все работало нормально, подходить было опасно, потому что запах был настолько едкий, что, как заметил один из, там, посланников, которые встретил короля в Лувре говорит, пахнет как козел. То есть э, запах был очень сильный. Причем запах был очень сильный даже для людей, которые приходили в Лувр. А Лувр в 17 веке, как вы понимаете, это место было э, не самое такое благоухающее. Дворец очень большой, э, придворных очень много, туалетов прошу прощения, нету. Поэтому если человек в туалет захотел, вот, пожалуйста, э, Мона Лиза висит давинович под ней может тихонечко, но только тихонечко, чтобы не словили, потому что э, по этикету э, лучше это делать, выйдя сразу со двора, и можно на дорожках э, Луровского э, или Версальского э, там, парка все вот эти вот вещи сделать. Поэтому, поэтому говорить о том, кто дурно пах, э, это еще, конечно, вопрос, но... Большая часть населения Западной Европы, она жила плюс-минус в таких же средневековых представлениях о том, кто такие евреи. В другой части Западной Европы, я не скажу, что которая как бы находилась там далеко-недалеко, но в другой части Западной Европы, в городе героем Амстердам, в то же самое время, в марте 1653 года, Еврей по фамилии Пинта, фамилия, кстати, очень известная в Израиле, есть до сих пор огромный род этих сефарских евреев с фамилией Пинта, из них очень много раввинов. Так вот, в марте 1653 года еврей по фамилии Пинта, который жил на улице Юден брестрат 2, решил у себя дома устроить ремонт. Ну, ремонт, как вы понимаете, вещь всегда хорошая. Я не буду сейчас рассуждать о том что ремонт, подобно переезду, является равным пожаром, не является равным пожаром. Но, как бы там ни было, Дон Пинта решил ремонт сделать таким евроремонтом, то, что называется, как говорил Беня Крик, смачно. Был шум, ломали стены, ну, все, все как положено. Дом у него был богатый. И ремонт у него затянулся. Начал у него в марте 1653, закончил в мае 1654. Почему ремонт длился так долго? Да потому что не могли люди работать как как положено работать обычно в том же самом Амстердаме. В субботу Дон Пинта не давал, чтобы работали, потому что соблюдал субботу. А воскресеньем кальвинисты, которые жили в Амстердаме, не работали, потому что кальвинисты не работают в воскресенье. Поэтому работали пять дней в неделю. А если речь идет еще о зиме, то и пятница был тоже неполный рабочий день, поэтому ремонт затянулся. Все бы хорошо, если бы не сосед э, Рафпинта, голландец. <coughs> Вопрос, что голландец делает в еврейском районе. Ответ, э, еврейский район, э, еврейская улица Юденбренстрад она в Амстердаме считалась как сейчас наверное считается у нас плюс-минус рублевка то есть люди, которые жили на этой улице дома там были очень дорогие в любой другой части Амстердама дом можно было купить и намного больше за те же самые деньги но она считалась очень престижной то что у нас называется крутой улицей и вот голландец решил то что называется так как он был человеком не бедным, человеком богебным, решил Именно купить дом в этом районе. И он, как раз и в первую очередь, страдал от ремонта, который устроил Дон Пинта. Этого голландца, фамилия у него была Ван Рейн, звали его Рембранд Хармензонович. Рембранд Хармензонович э, Ван Рейн не был купцом, не был раввином, не был философом и не был картежником. Потому что таких, такие товарищи тоже. Они будут жить в еврейском районе Амстердама. Он занимался профессией, которая в XVII веке начинала уже приносить деньги. До этого их считали такими же ремесленниками, как обычных подмастерьев, кузнецов и так дальше. В конце 17 века начинает приносить деньги. Он был художником. Художник, который вошел в мировую историю под именем Рембрандт. Почему я все это рассказываю? Потому что если бы э, Рембранд Харминзонович Ван Рейн жил бы не в Амстердаме, а в каком-то другом районе, в каком-то другом городе Западной Европе, а, он никогда бы не жил бы с евреями, потому что есть время, какой нормальный человек живет. И б... После того, как господин Пинта, э, больше, более полутора лет, делал ремонт, и сколько Раф Пинта, а Рембрандт, к нему ходил, говорит, вы постоянно стучите, я не могу работать. Сколько шедевров в живописи мы потеряли из-за ремонта этого э, товарища э, Доны Пинта. Так вот, если бы эта ситуация происходила в любой стране Западной Европы, ее просто невозможно было бы представить. А. Человек говорит, там не жил бы. И Б. Человек был бы после этого страшным антисемитом. Он сказал, вот отродя дьявола, вот вам пример. Но после всех этих вещей, после ремонтов и после э, многочисленных других э, терок, которые были у Рембрандта с его соседями, он остался человеком, который всю жизнь, э, всю жизнь будет очень хорошо относиться к евреям. Я скажу, что он их там любил, обожал и так дальше, но он к ним будет очень и очень хорошо относиться. Мы еще вернемся к этой теме. Просто к чему я все это говорю О том, что Амстердам для 17 века Город совершенно необычный То есть это город И вообще это страна, которая будет называться Голландия Страна, страна семи соединенных провинций это страна необычная, страна контрастная, она отличается от Западной Европы. Так вот, на этой самой богатой улице, Юденбренстрат, живут евреи-мараны, евреи которые приехали из Испании, которые приехали из Португалии. Мы говорили с вами про этих евреев, эти евреи совершенно разные, как поется в одной каббалистической песне, черные, белые, красные, они совершенно разные по тому плану, что на протяжении более 100 лет эти евреи, которые жили в Испании и в Португалии, они тайно соблюдали законы иудаизма. Но что значит тайно соблюдали законы иудаизма? Большая часть из них она была похожа на меня в конце 80-х годов или похожа сейчас на огромное количество русских евреев, которые есть сейчас. Они знали, что они евреи. То есть они, как бы, для виду они были членами партии. Тогда это был не члены партии, тогда они были католиками. Они никому не говорили, что евреи, хотя соседи знали, от кого они происходят. Точно так же, как это было здесь. У многих из них понятие о биудаизме было тоже очень условное. Точно такое же, как такое, такое же понятие было у меня в детстве. У нас рядом с, с нами была соседка, которую звали Тетя Валя. Я помню, с раннего детства у нас с тетей Валей перед Песохом всегда происходил такой странный э, Украина еврейский ритуал потому что мой дедушка всегда перед Песхом ходил в какую-то тайную синагогу. Никто не знал, где он находится, но он ходил и приносил оттуда мацу. И эту мацу он всегда приносил и дарил тете Вале. А тете Вали, будучи украинкой, всегда дедушке, а потом мне, давала крашенки. И так вот мы обмеривались. Она нам давала крашенки, а мой дедушка угощал, тете Вале лично лично относил эту вот мацу. Поэтому для меня представление об иудаизме и о еврействе оно было вот так. Вот тетя Валя, дед дедушка, которая приходит в какую-то тайную синагогу, что-то приносит, и понятно, я прекрасно осознавал, точно так же, как это осознавали все на Украине, о том, что жидами, прошу прощения, называли не только евреев, но и воробьев. И на мой вопрос, моим друзьям, почему, евреев так, почему воробьев так называют, потому что они говорят, хитрые, маленькие и во все дыры, как говорится, пролезут. Поэтому я жил, прошу прощения, с, с этим представлением. С этим же представлением жило большинство маранов, которые сейчас приехали в Амстердам. Поэтому, когда они приехали в Амстердам, и когда они сказали, а теперь мы хотим жить по-еврейски, многие из них понятия не имели, что значит жить по-еврейски, но хотели так жить, мы с вами уже говорили, что их синагога, община, которую они организовали, которая он называлась Новая Шалом, она буквально сразу же раскололась на три общины. Одна община была то, что звайская ультра ультраортоксальная, черно-белая, там мы в черные шляпы белые рубашки все как положено шабатка, шрут все строго это была одна часть община она таки начала называться вас вторая часть общины была скажем так менее ортодоксальная там уже ходили в джинсах и ну как бы могли позволить себе какие то другие вещи третья община она была ну скажем так Ла это ортодоксальная И каждая из этих общин Имела право голоса в Амстердаме Поэтому, когда мы будем сейчас Говорить с вами про необыкновенное Амстердамское еврейство Надо понять о том, что Это люди, которые там жили Были очень богатые люди Но по какому-то мировоззренческому плану Они были очень похожи на нас с вами Ну, как бы там ни было Я приглашаю вас познакомиться С этой необычной общиной Предлагаю совершить небольшое путешествие на Юден Юденбренстрасс 17 века, чтобы познакомиться с евреями, которые живут в этом необыкновенном и сумасшедшем городе. Что можно сказать об этих евреев вообще? Ну, об этих евреях вообще можно сказать, что, конечно, они снобы. Это, это факт. И этот снобизм можно можно объяснить точно так же, как многие люди, которых у нас называют замкадышами, они говорят о том, что все москвичи снобы, потому что они тут все такие москвичи, все они снобы. А люди, которые не москвичи, они более открыты и так дальше. Так вот в этом отношении евреи Амстердама безусловно снобы. Они себя гордо называли, они говорили, что мы хонроса намбры, хамроса намбры, это мы имеем почетное имя. Какое намбра? Мы имеем почетное имя дома Израиля. Кстати, очень интересно. Амстрадамские евреи говорили так, что конечно Всевышний избрал еврейский народ. Конечно, еврейский народ, он богоизбранный. Но в еврейском народе Именно евреи, Испания, Португалии, они самые богоизбранные. То есть это, это некое такое представление. И это представление, кстати, можно объяснить. На протяжении почти что 100 лет, даже больше, эти люди их сжигали на кострах, им, им говорили и указывали о том, что они евреи, говорили, что они такие же, как воробьи, которые бегают, прыгают и так дальше. И тут им дали свободу. И вот когда вот они получили эту свободу, у них появилась такая вот ну такая форма гордости вот мы, мы вот такие вот к нам так относились, а теперь э, они очень кичились своим происхождением э, они очень кичились о том, что они были интеллигентными действительно, они все были очень образованные и богатые Испанский и португальский язык Никто из них не забывал По-голландски говорили только на улице Дома исключительно на протяжении Столетий Продолжали говорить на испанском И продолжали говорить на голландском языке Почему на португальском языке Почему? Потому что это был Некий такой тоже элемент шика Мы живем здесь Тут такая варварская Европа А мы приехали со стороны цивилизации Ну, эта цивилизация имела хороший балет И, 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 и там кино и так дальше, это все понятно. Но то, что эта страна цивилизации на протяжении почти 100 лет их гнобила, сжигала и так дальше, это уже немножко ушло на второй план. Так вот, Хомроса Номбре, э, вот это вот почетное имя, которое было у, у евреев э, Амстердама, оно, э, оно выражалось практически во всем. Ну, скажем так, э, ну, с такой, э, с такой как бы... Опаской относились в Амстердаме к кашкинавским евреям. Причем, причем надо, надо сразу заметить, это, это кстати, характер, характер этой общины. Надо заметить, что они первое время отличали. Шашкинаские евреи это евреи Германии. Они дикие, их надо перевоспитывать и так дальше. Мы сейчас с ним познакомимся. Ашкиназы это, это все, это кошмар. Более высокие степень цивилизованности есть у польских и у литовских евреев. Но потом сами Сефарды сказали, что когда поляки, их называли поляки, они смешались с ашкиназами, они стали такие же, как ашкиназы. Отношение было, ну, плюс-минус, я тоже понимаю это отношение, это отношение, и я в свое время пережил, потому что когда в начале 90-х годов была вот эта иммиграция, вот кто в Америку, кто мы там в Австралию и так далее, вот приезжают русские, мы, мы приехали. Мы даже толком не знали, что такое, то, что сейчас один из самых таких драгоценных товаров, туалетная бумага, прошу прощения, какие-то вещи элементарные, это был там, только-только-только грохнулся в Советский Союз, ничего не знали, ничего, ни денег, ничего не было, и вот мы такие приезжаем, а, а там еврейская община. И понятно, что эта еврейская община смотрит на нас высока. Но не то, с высока, не то, что она считает, что вот они такие, а мы такие. Ну, для них мы были, да, не то, что второй сорт, я даже, да, даже думаю, третий, четвертый сорт. Но э, точно так же, в принципе, для амстердамской общины были евреи, которые приезжали из не очень, ну, скажем так, благополучных мест Европы. В Германии в те времена а, немцев, немецких евреев называли Тудеска, именно так их называли Тудеска. Тудеска это самый, самый ниже уровень, нет, не самый нижний, самый нижний это негры и мулаты. Потому что определенные члены Амстердамской общины, как мы говорили, менее ортодоксальные, могли взять себе первое время каких-то наложниц. А Наложницы они могли взять место негритянок и так дальше. Они безусловно приходили иудаизм, все это было нормально у них там рождались дети и они были мулаты. Потом дело прекратилось, потому что в 1639 году все эти общины объединились в одну ультраортодоксальную -рокс общину. И партия Наш Дом Голландии она проиграла тогда, и, пошли не говорил, там религиозное засилие, религиозное засилие, но она проиграла, и то есть, все они объединились, они встали такие все в общем ну, как бы одинаково на каком-то религиозном уровне. Но в это, время, в это время появляются, да, в Амстердаме появляются Мулаты. Папа еврей из Амстердама, мама негритянка. Негры, евреи-негры, они, как правило, были те, кто были у евреев рабами. Были рабы, евреи рабство не очень поддерживали, хотя занимались работорговлей в Бразилии, мы говорили об этом. Многих из них, которые приходили в иудаизм, они давали свободу. И они были тоже такие религиозные люди. Поэтому в этой снобской общине, общине Амстердама, Существовало четкое правило. По этому четкому правилу: евреи тудеска, тудеска это э, немецкие евреи, то, что мы называем машкиназы, итальянцы, итальянцы, э, если тудеска это, это третий сорт, негры и мулаты это четвертый сорт, э, итальянцы, наверное, это ну, три, второй с половиной сорт, но плюс-минус. Поляки это второй сорт, с таким, это не первый, первый сорт это только евреи, которые вышли из Испании, из Португалии. Так вот, для них, для Тудеска, для мулатов, для негров и, конечно же, для шкиназов существовало четкое правило. Во-первых, их в синагоге разрешали молиться, это факт, но они никогда не были членами общины. Никогда не были члены общины. То есть, скажем так, на общинном кладбище их никогда бы в жизни не похоронили. Нет, и не то, что их выбросили куда-то. Похоронили бы. Но на своей части кладбища, которая вот ну, для всяких негров, мулатов и ашкеназов. Как бы она была. В синагоге никогда им не давали почетных должностей. Это понятно. В синагоге они на женской части могли сидеть выше восьмого ряда. И это тоже было очень понятно. А в 1658 году вообще решили всех Ашкиназов выгнать с местной еврейской школы. Почему? Потому что считали о том, что они очень и очень плохо влияют на местную Дитвору. Ну, сначала, когда решили выгнать Ашкиназов, возник вопрос, а выгонять ли поляков. Первое время поляков не выгоняли, потом сказали, что поляки стали такие же, как Ашкеназы, их тоже выгнали, поэтому выгнали тудеска, выгнали итальянцев и выгнали поляков, которые стали такие же, как Ашкеназы. И вообще в 1654 году в Амстердаме они открывают общество, которое называется Авадат Хесет. Авадат Хесет – это общество при объединенной амстердамской синагоги, которая называется Талмута,ра общество для перевоспитания ашкеназов так, так оно и было сказано в одном из уставов этого общества было написано следующая вещь, да, но перед тем, как я скажу про уставы этого общества, надо еще раз я не хочу сейчас защищать э, маранов э, не маранов, а э, евреев, которые жили там но надо понять такую вещь, что в Европе в те времена идет 30-летняя война. Особенно ашкенадские евреи, они были, ну это были люди, которые лишились практически там всего. Они до этого, скажем так, в Германии не были такие облика моральные, потому что мы говорили, их выгоняли и так дальше. Это не Польша было. Но после этой 30-летней войны начинается вообще ужас. И поэтому, когда вот эти вот несчастные евреи, полубандитского, кстати, склада, многие из них были, начинают приходить в Литву, Литва их тоже не пускает, Литва. Так и было написано в Пенхасе одной из общин, наши города наводнились попрошайками, слоняющимися по стране, их путь непроходим, извились и вьется в темноте. Поэтому понятно, когда в такую интеллигентную общину приезжали люди, которые с точки зрения евреев Амстердама Казались совершенно дикими, от них пытались либо избавиться, чтобы побыстрее не уехали из Амстердама, либо их перевоспитывать. Вот общество, которое называлось Вадат это она именно этим занималась. В одном из первых уставов этого общества про евреев было написано, для чего предназначено это общество. Их нужно обучать работе, потому что считали, что они бездельничают, попрошайничают, в основном ашкенады занимались попрошайничеством. Их нужно обучать работе, приучать, чтобы приходили в синагогу с чистыми руками. Обратить внимание, тогда уже законы карантина действовали. Видно, ашкеназские евреи не очень чистыми руками приходили и нормально себя вели во время трапезы. То есть кушали по-интеллигентному, а не так, как принято в деревнях. В седьмом пункте так и было написано. Надо их отучить от курения в общественных местах, потому что ашкеназы курят и дым пускают человеку, который сидит перед ними. Непристойно ругается и поведение у них Аморальное. Поэтому ашкеназов в Снобской амстердамской общине пытались переучивать. Надо еще представить такую картину. Понимаете, во всей Европе понятие еврея это дьявол, это ясно. И вот тут приезжает английская королева в Амстердам. Одна из вещей достопримечательной, что у вас есть такое интересное в Амстердаме побачить, ну там, там, там зоопарк, может быть аква, а, аква там какой-то парк и так дальше, у нас можно посмотреть супер Диснейленд, который нигде нет, можно посмотреть синагогу, что синагогу, да вы что, смазали? в синагогу, кто Нам синагогу, Ведь дьявол пойдите в нашу синагогу. И они идут в синагогу. И когда они идут в синагогу, они видят этих господ, которые одеты в богатой одежде, которые говорят по-голландски, у которых, от которых хорошо пахнет, у которых какие-то, ну, совершенно утонченные манеры такие. И вот они заходят в эту синагогу, и в этой синагоге все утонченное, все красиво, и они просто балдеют. И поэтому в синагогу приходит много. Поэтому, если вы будете видеть голландскую живопись, э, не, не хочу на эту тему сейчас уходить, но есть как минимум один художник, который изображает синагоги. Почему? Синагога это красиво. Он изображает, прошу прощения, церкви и синагоги. Синагога это круто. Это круто, это красиво. Но нужно еще сказать такую вещь. При всем этом снобизме, при всем этом снобизме, конечно, это был определенный комплекс. Это понятно. Я не хочу выгораживать сейчас ашкенадских евреев, потому что когда они приезжали в Амстердам, конечно, они выглядели вот такой, не знаю, такой интеллигентный человек, в таком обществе, на Рублевке живет, и тут у него приезжает из местечка какого-то Гикова, приезжает дедушка. Мой дедушка вырос в местечке, он был главным врачом больницы, не потому что все, у всех дедушки главный врачи, он действительно был главным врачом больницы под Киевом. Так вот, мой дедушка, он вырос в местечке, на русском говорил, на русском говорил с, ну, с акцентом таким идышевским. Мои родители не отправляли меня в садик, потому что считали, что я там болел, и ребё... еврейского ребенка зачем в садик отправлять. Со мной сидел дедушка, а дедушка, он вырос в местечке, поэтому дедушка, как он кушал? Он кушал, часто кушал руками, а если не руками, он мог там вытираться не всегда салфеткой и так дальше. И у моих родителей, когда они видели, как дедушка учит внука кушать, они говорили, что же будет, как же твоя жена, что скажет твоя жена, в какой семье ты вырос. Моя жена действительно потом так сказала. Она меня ушла не, не один месяц на мое перевоспитание. Поэтому, поэтому вот это да, и это, и это евреи, которые приезжают из э, э, полуразрушенной Германии, которая, которая сейчас в этой войне и так дальше. Поэтому отношение такое к ним в, в Амстердаме. Но Э, не надо сказать, говорить о том, что понятно э, Хонроса Намбре э, у нас такое имя и так дальше, что мы такие все евреи, они как бы не наши это не так, это не так амстердамские евреи они относились ко всем евреям мира. С, э, они их считали братьями и сестрами это сто процентов. Они их просто считали ну, как бы менее воспитанными. Они считали, что они портят их имидж, который у них был в Амстердаме, на их этой э, знаменитой еврейской улочке. Но! Все, что касается помощи другим евреям, они готовы были разбиться в лепешку, только чтобы помогать. Это была очень богатая община. Когда в 1648 году произошли страшные погромы Богдана Хмельницкого... Амстердамские евреи собирали по копейкам, они собирали по копейкам, и они собирали, собирали миллионы, они собирали огромные деньги, они выкупали евреев э, э, с, э, с этих рынков э, рабов, они помогали тем евреям, которые пострадали во время погромов, они, э, они занимались благотворительностью ну, совершенно, совершенно, ну, совершенно необыкновенной. Это было, никого не чему обвинять, но это было похоже и на американских евреев, и на английских, которые также относились к русским. А иногда, некоторые до спор по, -по старинке э, так и относятся. То есть, как бы, помочь, конечно, помочь. Но, с другой стороны, как бы, э, у нас есть Ханроса э, намбра, но, но, намбра. То есть, ну, как бы, у нас есть вот, -вот, э, вот это вот имя и так дальше. Это амстердамская еврейская община. Поэтому она была совершенно, э, совершенно неодноликая. И в этой общине были совершенно, э, совершенно разные люди. Ну, вот, э, начиная Всем познакомимся с представителем амстердамской общины. Мы говорили с вами на позапрошлом уроке про равина пирата, которую звали Рашмуль палача То есть человек, который там, основал э, официальную первую там, общину в Амстердаме э, НВ э, И мы говорили про эти вот необыкновенные похороны, э, когда умирает Раш его там хоронят все, и принц Морис, глава государства, и муниципалитет, и Госдума, все хоронят, в общем необычно. На еврейском кладбище, где его хоронят, но на еврейском кладбище, где он был похоронен, он был похоронен под номером два. А вот под номером один на еврейском кладбище Амстердама был похорон, похоронен Дон Мануэль Пименталь. Дон Мануэль Пименталь это был в принципе человек, который выкупил в Амстердаме э, участок земли, который потом и стал еврейским кладбищем. До Мануэль Пименталь, или как его по-еврейски звали, Иска Кибен Джакар, он был человеком ну, очень известным, он недолго не прожил в Амстердаме, но Амстердамская еврейская община помнила о нем на протяжении многих десятилетий, если не столетий. И очень часто, когда совершался там кидуш утром в, в, в синагоге Амстердама, в одну из синагог Амстердама, всегда вспоминали Дона Мануэля Пименталя, который, в общем, сделал очень много для евреев Амстердама. Но Дона Мануэль Пименталь заработал, я не скажу, что он 100% этих денег, но многие деньги, которые он заработал, он заработал благодаря тому, что он был совершенно потрясающий картежник. Э, не шулер, не шулер, ни в коем случае картежник. Дон, Дон Мануэль Пименталь, он вырос и, и, и прожил долгие, долгие годы в Португалии. Опять же, это типичный русский еврей. Э, тут многие могут спросить, а почему, почему такое пишет вот, такое вот, высокомерие и так дальше? У нас же тоже есть такое высокомерие. Опять же, если кто-то там скажет, вот мы, человек может ничего не соблюдать, ничего, но я горжусь о том, что вот я я еврей. А если у кого-то там, прошу прощения, папа не еврей, или еще какие-то там евреи по бабушке, тогда это уже второй сорт. Вот мы мы первый сорт. Человек ничего не соблюдает, чек ничего не делает. Но вот Понимаете, вот давили 70 лет, а сейчас вот ему дали какую-то вещь, и вот у него вот такой появляется определенный снобизм. Они были похожи на нас, эти вот самые амстердамские евреи, скажем, не полностью, но где-то похожи. Так вот, возвращаемся к Дон Мануэлю Пиментале. Дон Мануэль Пиментале, он, он, он всю жизнь прожил в Португалии. Он, конечно, знал, что он еврей, точно так же, как знали, что они евреи, наши родители, бабушки и так дальше. Но для виду, конечно, он был членом партии, он был, очень, он был человек очень богатым, как, как и большинство евреев, которые там жили. В какой-то период своей, своей жизни он приехал в Париж. В Париже во Франции евреев, понятно, в помине не было, но так как он христианин, он мог там жить. Он был, он был бизнесмен, но он был потрясающий картежник, потрясающий картежник. А во Франции тогда был совершенно такой потрясающий король, которого звали Генрих IV. Это недавно, сейчас череп Генриха IV, там обнаружили, там целые там, статьи были. А почему там обнаружили? Потому что когда произойдет Великая Французская революция, Э, истоки, которые, кстати, будут находиться тоже в Амстердаме. Некоторые революционеры, э, они были людьми такими революционно настроенными, они начали выкапывать из могил, э, каким казалось, э, к классу угнетателей, вытащили э, там, остатки кардинала Ришелье. Черепом кардинала Ришелье пацаны играли в футбол на улицах э, Парижа. А черепом Генриха IV устроили такой тир, по нему стреляли из пистолета. А потом тоже там делали какие-то там футбольные матчи и так дальше. Но это будет потом, это будет в конце XVIII века. А пока, в начале 17-го, когда еще Генрих IV был не шаром для игры, а был еще Генрихом IV, это был очень такой интересный, совершенно такой потрясающий французский король, о нем Дюма там много написал. Король такой гуляка у него было 64 любовницы. Обычно вечерами, прошу прощения, он был в в обществе прекрасных дам. Но когда, когда прекрасных дам надоедали, он играл в карты. И вот когда он играл в карты, он играл в карты исключительно с Дон Мануэлем Пименталем. Потому что он считал, что Дон Мануэль Пименталь, он потрясающе играет в карты. И он был лучшим картежником Парижа. Никто не воспринимал как евреи, его воспринимали как португальца и он настолько играл и, и всегда генрих четвертую о дон мануэле пименталя выигрывал и каждый раз он ему говорил пименталь Послушай, я хочу, чтобы ты со мной играл честно. Я хочу играть честно. Он говорит, Ваше Величество, я с Вашим Величеством всегда играю честно. Но Что я могу сделать, если Ваше Величество всегда выигрывает? И один раз Генрих IV, он воскликнул, я король Франции, а ты настоящий король картюшников". И так вот Дон Мануэль Пименталь вошел в историю. Потом в 1610 году фанатичный школьный учитель убил короля, потому что король был близко к этим гугенотам и так далее, что это другая совершенно история. И Дон Мануэль Пименталь, он сначала приезжает в Венецию, а потом из Венеции приезжает в Амстердам, и в Амстердаме он открыто переходит в Возвращается к еврейству. И он, вот этот ну, человек, богатый человек, который знал французского короля, картежник, и так далее, он сейчас становится очень и очень богатым, почитаемым членом э, еврейской общины Амстрадама. Поэтому э, он прожил в Амстрадаме немного, буквально пару лет, но он выкупил участок земли, на котором построили еврейское кладбище. и Дон Мануэль Пименталь, бывший картежник, а потом вернувшийся. Еврей, он был ну, знаковой фигурой для евреев Амстердама. Если мы продолжаем с вами знакомиться с еврейской общиной Амстердама, так вот, по улице Йоден-Бренстрат 4, в которой живет Рембрандт, следующий дом от него, то есть перед ним это дом Рафпинта у него номер четвертый, а следующий дом, это дом, в котором живет Раф Минаша бен Исраэль. Раф Минаша бен Исраэль это, ну, наверное, визитная карточка Амстердама, Амстердамской общины 17 века. С ним связано огромное количество разных совершенно потрясающих историй. В частности, евреи Англии всегда могут его вспоминать, ему благодарить, потому что благодаря ему возобновляется еврейское присутствие в Англии. Об этом мы сейчас с вами чуть позже поговорим. Мы с вами знакомились уже с Рафминашей Бен Исраэлем, с его папой, который был в Португалии, вот, который там на это и ходил по улицам Лиссабона. Вот пустили. Он приехал, взял фамилию Бен Исраэль, и у него было два сына. Одно сына он назвал Минаше, второго он назвал Ифраем. А в себе он взял имя Ясеф. Мы с вами говорили о том, что амстердамские евреи, они были похожи на многих, опять же, евреев России. Они начинали менять фамилии, они начинали менять имена. И у них теперь было, как у многих в Израиле, совершенно еврейское какое-то имя, еврейская, еврейская фамилия. А если подкопнуть, у всех были какие-то шкенавские фамилии. Они считали, что все эти вот фамилии надо забыть. Они были связаны с вот этими годами, когда они были в таком полурабском состоянии в Португалии и Испании, поэтому отца Минаша Бенесрэли он взялся имя Иосиф фамилию Бен-Исраэль, сын Израиля, а двух своих сыновей назвал как сыновей Ясефа, Ифраем и Минаше. Так вот, Минаше Бен-Исраэль, он был, наверное, одной из таких визитных карточек евреев, еврейской общины Амстердам. Это Равин, Рав Минаше Бен-Исраэль, но, ну, наверное, одна из самых ярких фигур в еврейском квартале Амстердама 17 века. С детства он был... Ну, ребенком совершенно гениальным. Мы уже начали с ним знакомиться на прошлом уроке. Ну, совершенно гениальный ребенок, как любой гениальный ребенок. Эта гениальность была абсолютно во всем. Ну, действительно, как и любой еврей Амстердама. Он был необыкновенно образованный. Он был полным полиглотом. Вообще, евреи Амстердама знали много языков. Точно так же, как евреи Антверпена или евреи Цюриха, которыми я недавно был вот на свадьбе нашего ученика, они все знают несколько языков. Английский, немецкий, ну понятно, еврей, там, идыш, ну много. Евреи Антверпена знают французский, английский, фламандский, иврит и так дальше, они все полиглоты. Также евреи Амстердама. Многие они были тоже многие из них были полиглотами, многоязычными. Минаша Бен-Исраэль, он выделялся из всей этой компании, потому что я не помню, сколько он языков, но языков 10-12 он знал, и знал очень хорошо. И с ними на них говорил ну совершенно потрясающе. Поэтому, когда в Амстердамскую синагогу приезжает королева Англии, о которой мы говорили, Генриетта Мария, она приезжает в Амстердам, приходит в Амстердамскую синагогу, видит эту Амстердамскую синагогу, Кого раф ми наши бен Исрей? На чистом английском языке для королевы Англии Генриеты Марии дает такую приветственную речь. Она восхитилась, откуда человек, живущий в Амстердаме, с такими манерами и так дальше, безупречно говорит с лондонским акцентом. Это был, это был Минаша бен Исраэль. Но кроме того, что он был полиглотом, Раф Минаша бен Исраэль был еще человеком, который был мудрецом Торы. Он не стал главным раввином Амстердама. Главным раввином Амстердама был человек, который звали Раф Шу, Шу, Шауль Леви Мартейра. Не то, что у них были терки, у них не было терок, но Раф, Шауль Мартеера, он был, во-первых, старше. И э, он был более такой, скажем так, рационалист. Вообще э, многие евреи Амстердама они были более так рационально настроены, потом это увидим. А вот бен Бенесрель он был таким мистиком. У него, у него очень много, он вещей мистические вещи, каббалистические вещи э, были были у него. Поэтому э, он был один из раввинов этой общины. Раз в месяц, э, одну из э, суббот, э, один раз в месяц он мог давать какие-то уроки, и на его уроки приходили все. Приходили евреи и приходили христиане. Все хотели услышать э, Минаж Бен-Исраэля, который был, в общем, человеком очень популярной и в христианской аудитории. Э, он написал книгу, которая называлась «Консилиа... «Консилиадор». Концелядор книгу написал на латине. латыни он владел ну, как бы в совершенстве, точно так же как остальными языками. В этой книге Концелядор она была совершенно энциклопедическая, потому что он там приводит 221 еврейскую какую-то цитату различных авторов, 221 еврейского автора и 54 христианских автора. Для христиан вот эта вот книга, да, она была посвящена вопросам, которые многих волновали. В первую очередь они волновали евреев, которые жили в Амстердаме. А евреи, которые жили в Амстердаме, еще раз, они были похожи на евреев в Казани и других городов. У них было много разных вопросов. Они они-то были вне еврейской традиции, они только сейчас к этому приходят. Поэтому много разных вопросов. А почему так бывает? Почему коронавирусом болеют травины почему, почему еще что-то выходит? У них были вопросы, на которых они хотели получить ответы. Так вот, канцелятор, книга, которую пишет «Раф Минаша Бен-Исраэль», в которой приводит огромное количество разных цитат, источников и так дальше, он пытается разрешить все эти вопросы. В первую очередь она посвящена тому, что в Танахе Казалось бы, есть вещи, которые на первый взгляд противоречат одна другой. Поэтому э, для того, чтобы показать, что нет этого противоречия, нужно было написать книгу. Он написал эту книгу. Эта книга стала ну, необыкновенно популярна для евреев, э, которые жили в, в Амстердаме. Но она стала очень популярна среди христиан. Кальвинистские священники они, э, рекомендуют Лединскому университету, одному из крупных и самых известных университетов в Европы того времени, чтобы каждый студент плюс-минус взял и прочел эту книгу, потому что считалась эта книга ну, совершенно гениальной. Что волновало евреев э, Амстердама? Ну, волновало, э, волновало и русских болельщиков, многих. Ну вот наши дедушки, вот наши родители э, – да, у них может другая немножко э, ситуация. Они не, были, э, они не были христианами. Они не переходили в другую религию. Они были коммунистами. Может быть, может быть это немножко другая вещь. Но все равно они всю жизнь были нерелигиозными людьми. И вот, и вот что их ожидает. Какая, какая судьба их ожидает. Вот они вот прожили так жизнь, будучи нерелигиозными людьми. Но у, у... Евреев, которые живут в Амстердаме, вопрос еще более острый. Ведь они были христианами, они ходили в церковь. Да, они насильно были крещенными, да, это было как бы несознательно сделано. Но что их ожидает в будущем? Поэтому по вопросу в Амстердаме тогда, ну, была такая дискуссия. Там был такой раввин каббалист, его звали Рафисках, Абуав, Деф, Фанеска. Он тоже один из раввинов общины он, он спорил с главным раввином э, Амстердама, с э, Равшулем мартера Он считал о том, что ну да, евреи были там христианами, ну да, вот они ничего не знали. Но они это делали не по своей вине, потому что они жили в таком обществе. Поэтому и у этих евреев работает признак, что каждый в Израиле имеет долю в будущем мире. Несмотря на то, что они не соблюдали, не соблюдали это они не по своей вине. Поэтому каждый из них он будет иметь какую-то долю в будущем э, в мире. Рав Шауль Мартера, главный район Амстердама, он считал, что нет, если люди были э, как бы далеки от еврейской традиции, они прекрасно понимали, что они делают что-то неправильно, это люди, у которых есть какие-то проблемы э, с их. Э, жизнью, скажем так, после смерти. Этот вопрос очень волновал евреев Амстердама. Он, он вышел на какой-то такой спорный очень вариант, и, и тогда решили письмо отправить раввинам Венеции, сефарским раввинам Венеции, они тогда были очень-очень такие авторитеты, в авторитете большом. И они поддержали главного равина Амстердама Рафшоуля мартеру они сказали о том, что он прав, о том, что да, действительно у родителей вот этих людей, которые сейчас живут в Амстердаме, будут с загробной жизнью, так можно сказать, какие-то проблемы. И вот тут Раф Минаша Бен Исраэль. это еще одна часть его как бы, пути. Он пишет книгу. Он пишет книгу, он пишет даже две книги. Одну книгу он пишет в 1636 году Воскресенье мертвых. И потом эту же тему он будет писать в своей, кстати, очень известной книге, благодаря которой он известен в религиозном мире. Книга, которая называется Нишмат Хаим. Он ее напишет в 1651 году, в которой он будет Идти именно по этой точке зрения о том, что э, родители были не виноваты, поэтому как бы, суд над ним не будет таким э, строгим. Э, чем занимается в первую очередь Раф Минаш Бен Исраиль? Да, Раф Минаш Бен Исраиль занимается тем, что, чем занимались и занимаются многие евреи в, э, религиозные в Израиле и многие евреи в том же самой Америке появилось огромное количество людей которых называют большую ну да может быть их так и называют люди которые начинают только, только что-то к чему-то приходить. Ивриты они не знают, арамейского они не знают, учиться они хотят, литературы совершенно никакой нету. И Раф Бен Исрель в 22 года основывает в Амстердаме первую еврейскую типографию. В Амстердаме. И в этой еврейской типографии Раф Бен Исрель начинает печатать книги на португальском, на испанском. Ну, понятно, на, на иврите, понятно, но португальские, и испанский. Многие книги, которые обращены в первую очередь для евреев, которые живут в Амстердаме, которые чего-то хотят понять, и когда, которые приходят в синагогу, вместо того, чтобы там, э, читать там, Кинга или там, Гарри Поттера, они хотят что-то узнать про еврейство, а книг нету. И вот э, Минаш бен Срель он делает такие типографии, и в этой типографии он печатает э, такие книги. В 1641- э, 1647 году он пишет Пятитомник, который называется Сокровище закона для Балейчуф, так и называется сокровище закона Краткий Свод еврейских Законов для людей, которые Только-только начинают Возвращаться к еврейству Поэтому Минаша Бен-Исраэль Был человеком человеком Где-то близким нам потому, потому что Он делал, чем он занимался мы уже упомянули, человек, который живет на Юденбрендстрат 4, Рембрандт. Рембрандт был, кстати, другом и нашей Бенесраэля Они не скучали, они там, там дружили Ходили друг к другу, выпивали и так дальше Но они очень хорошо знали друг друга И очень большой симпатией Относились к друг другу Надо отдать должное Что Рембрандт Живя в еврейском квартале, а жил он там 25 лет, пока не обеднел Потом ему пришлось этот дом продать И он купил, у него жена потом умирала Он купил, он купил дом более бедный Ну, в, скажем так В менее престижном квартале но когда 25 лет он жил на Юденбреястрад среди евреев, у Рембранта было очень хорошее отношение с общиной, хотя терки были какие-то постоянные. Мы говорили вот этот Дон Пинта, который уже делал ремонт. Потом у него был большой скандал с семейством Перейра. У Рембранта был большой дом. Кстати, надо сказать тоже, это интересно, его дом стал дом музеем Рембранта в 1911 году. И в 1911 году он же был жилым домом, там люди жили. Так вот, последние жильцы в 1911 году перед тем, как выкупить этот дом, были тоже евреи. И на втором этаже этого дома была синагога. То есть так как у Рембранта даже по его послесмертные отношения с евреями в его доме они оставались такими довольно теплыми. Так вот, семейство Перейра. У Перейра они торговали табаком. Табак это тогда был ходовой очень такой товар. Действительно, седьмой устав общины, который перевоспитывает ташкеназов, о том, что нельзя курить, человеку пуская дым прямо в лицо, это было правда. Но тогда курили и табак, особенно нюхательный табак, он считался тогда о, таким шиком. И это был вообще дорогой э, очень продукт. Так вот, э, семейство Перейра, они у Рембранта арендовали подвал. У него был очень большой подвал. И они, они у него в этом подвале хранили этот табак. А заведовал хранением этого табака. Некие ошкеназские евреи. А евреи, опять же, евреи Германии, возвращаясь к этой тематике с набизом Амстердамской общины, они были для многих ну, в таком статусе неких таких гастарбайтеров. Потому что чем мог заниматься шкиназом? Он либо работал в местной лавке, мясником, это вещь, которой никто не занимался, либо в строительстве, ну, в общем, гостробайтр. А, их звали Тудеска. А Тудеска, то есть женского рода, ошкеназские еврейка, обычно были сиделками, но сиделками не такими простыми, как служанки. Таких брали в основном там голланды могли брать. Они сидели либо с ненормальными какими-то людьми, которых не хотели отдавать сумасшедший дом евреев, всегда и держали собой, либо с больными, ухаживали за больными, ну прям как филиппинки делают в современном Израиле. Этим занимались эти евреи. Поэтому один из ашкенавских евреев в этом семействе Перера в доме Рембранта занимался тем, что он хранил этот табак. Потом, когда начали смотреть, увидели, что табака этого нету, и семейство Перера сказала, что этот вор Ашкеназ, как обычно Ашкиназов так называли, украл это, а Рембрандт, у которого это хранилось, на, на это не обращал внимания, хотя мог бы на это обратить внимание. И был большой такой тоже скандал. Но при всем при этом Рембрандт остался человеком, который очень хорошо относился к евреям. Опять же, даже несмотря на скандал с Диего де Андраре, который заказал у него портрет своей дочери, заплатил ему 75 гульдинов, и когда Рембрант его нарисовал, он сказал, это не моя дочь, то есть ты нарисовал что-то другое, бери, перерисовывай. Рембрант сказал, что я так вижу мир. И э, Диего де Андрера хотел обратиться в суд, чтобы Рембрандт ему вернул 75 гульдинов, потому что ему не понравилось, как он нарисовал его дочь. К чему я просто это все говорю? При всех этих стычках э, с евреями все-таки надо э, уметь жить. И мы, мы люди очень э, святые, но иногда может быть очень, когда у нас много, э, могут на, начинаться такие вот вещи. Но при всем при этом, опять же, рембрант остается э, другом евреев, к которым к евреям относится э, хорошо всю жизнь. Он евреев рисует. На его картинах, ну, Римбранд, все-таки, он христианский художник, он же не еврейский художник. Да, он рисует раввинов, он рисовал там, портрет Рафминаш Бен Исраэля. Многие его картины это и есть изображения евреев, еврейский старик, у него известная картина, еврейская невеста и так дальше. Много разных картин, которых он рисует, но. Все-таки основная вещь, которую рисует Рембранд, это э, сюжет в эти, эти картины, он библейский, на библейскую тематику. Но когда он рисует библейскую тематику, он хочет взять персонажей, которые не похожи на англосаксов, как обычно было на средневековых картинах. Смотришь, какие там, там пророк, такой, такой немцы, такой викинг и, и так дальше, еврейские. Он брал евреев, которые живут вокруг них, и их он брал как модели тех людей с которых он рисовал картины поэтому один из, ну, как бы один из критиков рембранта который будет жить в конце XVII века написал что этот христос не будет говорить о христе разве что о кощунстве и вы спросите почему да потому что моделью для картины христа служил и еврей то есть ну как бы он, иисуса ешу он рисует тоже с поэтому как можно заниматься таким кощунством Иисуса рисовать все евреи. Это, это потом многие не понимали. А у Рембрандта он рисовал такие картины. Интересная вещь, и заканчиваем с темой Рембрандта, хотя об этом можно говорить много, у него есть картина у Рембрандта, которая называется «Пил Большасара». Это известный такой, такой сюжет из книги про Каданиэля, из пятой главы когда Большосар, последний царь Вавилона, вот он устраивает пир, и во время этого пира вытаскивает храмовую утварь, которую его там прадедушка, ну, Хаднацар, захватил из Иерусалимского храма. Во время этого пира они кощунствуют с этой храмовой утварью, и вдруг, когда уже они так достигли какого-то определенного состояния пьянства и так дальше, вдруг они видят страшную картину. В, в, Прямо можно к фильму ужасов рисовать И поэтому Рембрандт изображает эту картину Вдруг откуда-то из воздуха Вырастает рука И эта рука на стене Начинает писать какую-то надпись И все это видят И когда все это видят У всех какой-то полный ужас Когда они видят эту надпись Которую начинает рисовать рука И они не могут понять что написано на этой надписи. И тогда вот написано в книге про Даниэля, они, вызывая Даниэля, он приходит и дает трактовку этой надписи, что написала эта рука. Она написала известные эти слова. Менэй, ты кейл у парсин. То есть, ты отчитал и тебе отчитали. Взвешен ты на весах и рассчитано твое будет царство Персии. Так вот, фраза, которая там написана, она написана на арамейском языке. И непонятно, это задают вопрос все комментаторы, почему э, Саль Большасар, для которого арамейский язык родной и который хорошо умеет читать, не может понять то, что написано на стене. В трактате Санхедрин дается множество разных вопрос, ответов на этот вопрос. И один из ответов, почему он не мог понять то, что там написано, он заключался в том, что... Фразы, эти буквы, они были написаны столбиками, и поэтому, чтобы в столбик прочесть эту фразу, нужно было догадаться, что тут эти буквы в столбике составляют определенные слова. Так вот, на картине «Пир Бальшасара, которую рисует Рембрандт, буквы изображены именно таким же столбиком, прямо как в Тарахтате Сен-Хедри на 27-й странице «Алиф». Понятно, что Рембрандт э, не мог это знать самостоятельно. Понятно, что, скорее всего, э, трактовку этого, как были изображены буквы, дает его друг Минаша Беннесрель, который, в общем, как бы является его соседом. Но одна наверное, из самых известных вещей, в, в этапов жизни, которые связаны с, Минаше, с раф нашей Бен-Исраэлем, конечно, была история с Антонио де Монтезино и с историей, благодаря которой евреи, в принципе, начинают возвращаться в Англию. Мы с вами уже говорили на прошлом уроке, в 1644 году, когда еще в Рефиди, в Бразилии, в Новой Голландии, евреи еще продолжают жить, еще эта Рефиди не разрушена, через 10 лет она будет разрушена. Из Перу, скорее всего из Перу, приезжает еврей, которого звали Антонио де Мантезино. В те времена и в Перу, и в Мексике... Ну просто буйствовала инквизиция Там все горели на кострах Это была страшная вещь Они превратили ее во вторую, во вторую Португалию В начале 17 века Так вот это Антони де Монтезино Он приезжает из, из Какой-то из этих стран в Амстердам он пожилой человек Берется имя Рон Олеви Жил очень бедно, очень скромно Ну как бы о нем написали Писали там современники, которые увидели Что он был ну, таким человеком, который называется Хевроманом, такой добрый дедушка и вот он, этот добрый дедушка, который, который говорит, говорил, что когда-то был очень богатым человеком, потерял практически все, потому что инквизиция все отнимала, и он приехал практически бедным человеком в Амстердам, жил на то, что амстердамская община помогала ему. Он рассказывал разные истории, и одна из историй, которую он рассказывал, рассказал, она, в общем, как бы поразила, поразила всех, но задумался о ней больше всего именно... Равин, Равминаша бен Исраэль. Однажды, наверное, сидя у камина, там, я не знаю, где они там находились, он рассказал совершенно потрясающую историю, о которую мы вот упоминали на прошлом нашем уроке. Он говорит о том, что некий индейец ему рассказал о том, что в горах Кордильеров есть еврейское царство, и там живут евреи, и там там, целое, там, там огромное еврейское государство. И вот этот Антони де который живет в Южной Америке, который страдает от инквизиции, который больше всего на свете... Ну, хочет еврейское царство, это, это самое большое, сейчас вот у всех мечта, чтобы коронавирус прошел, а, а, но, но коронавирус, понятно, он пройдет э, скоро, а вот э, тогда у всех было, вот они жили, страдали, где-то есть э, э, государство, где-то есть территория, где евреи может жить свободно, это была невероятная какая-то вещь. И вот он идет в эти кордильеры с этим индейцем. Они там, этот индеец делает какой-то тайный знак, он разводит костер, идет какой-то дым. С другой стороны реки приплывают лодки. В этих лодках сидят мужчины и женщины европейского вида, не, не, не похожие на индейцев. И говорят Антонио де молит молитву Шмай Исраэля. Говорит, мы евреи, мы живем вот в еврейском царстве. И этот Антонио де Монтизино умоляет их, пустить меня к вам. Я готов все, что у меня есть, все отдать. Я хочу уйти туда к вам, в горы, в кардиеры, о том, чтобы жить среди евреев. И они говорят, э, мы тебя пустить туда не можем. Идут эти переговоры и так дальше. Он туда не попадает. И через какое-то время он попадает в Амстердам. И вот, будучи уже пожилым человеком, этот Арон Леви, э, он рассказывает эту историю. Но тут, как мы говорили, это так же, как с Итро, когда написано в Торе о том, что все слышали о том, что евреи получают Тору на горе Синай. Но, но все слышали, а пришел только один Итро. Потому что наши комментаторы говорят, что одно дело слышать, а другое дело услышать. Так вот, все евреи Амстердама они слышали эту историю. Очень интересная история, да. И невероятная, фантастическая, очень интересная. А Раф Минаша бен Исраэль, ему эта вот история она запала в душу, он ее услышал. Она стала, она стала ну, как бы он, он постоянно о ней думал. Когда этот дедушка Арона Леви, Антонио де Минтезино, умирал перед самой смертью, к нему еще раз пришли, туда пришли, пришел Раф Минаша бен и спросил, ты умираешь, скажи мне то, что ты рассказываешь, о том, что есть еврейское царство где-то в Америке, в Южной Америке, я понимаю, может быть, ты хотел бы, может быть, ты так думал бы, может, ты так мечтал и так дальше. Мне это очень важно, мне это принципиально важно. Он говорит, все, что я рассказал, Ребе, это чистая правда. Это чистая правда, я видел это все своими глазами. И тогда Минаша бен Исраэль, он решает о том, что нужно действовать. В 1650 году он пишет на латыню книгу, которая называется «Надежда Израиля». В этой книге есть несколько, ну, несколько тем. Эта книга такая большая, интересная, там есть несколько тем. Да, книгу он эту посвятил английскому парламенту, потому что 16 мая 1649 года Англия была провозглашена республикой, они королю отрубили голову, и какое-то время Англия во главе с Оливером Кромвелем они, они были в общем как бы республикой, так вот и Голландия республика, и вот английскому парламенту в 1650 году Рав Минаж Бен Исрель посвящает эту книгу «Надежда Израиля». Сюжет этой книги, ну, как бы, если так сказать, стоя на одной ноге. После Инквизиции и погромов Богдана Хмельницкого еврейская община вся охвачена отчаянным во всем мире. Это один из посылов. Евреи находятся в ужасном таком состоянии. С другой стороны, согласно неким предсказаниям, которые идут от мессианской эпохи, Перед приходом Ашеха евреи будут рассеяны по всему миру. Написано «от края земли до края земли». И вот пишет наши Ашабен Асраэль, посмотрите, это порочество сбывается. Евреи живут даже в кордильерах, они живут даже вот тут. Это самый край земли, который только можно сейчас там найти. Получается, что евреи живут везде. О том, что есть Австралия, он еще, может быть, не, не особенно знал, хотя ее вот-вот тоже откроют. Они живут везде. Где евреев нету, где другой край земли, а другой край земли – это Англия. Получается, что так как Англия, она закрыта для евреев, и евреи не могут жить в Англии, не может осуществиться библейское пророчество о том, что Машех придет, когда евреи будут рассеяны от края земли до края земли. И идея книги Надежды Израиля, которую он посвящает английскому парламенту, господа парламентария, из-за вас не приходит машина. И это э, э, зерно, оно попало, ну, то, что называется, на самую, что ни на есть благодатную почву. Э, потому что э, англичане, англичане тоже там протестанты, они э, тоже говорят о мессианской эпохе. 1650 год. Через 16 лет будет страшная дата. Сейчас все радовались Дата 2020. Там свелись храмы, храмы эти свадьбы делали, же 2020 и все. Бах, коронавирус. А тогда, а, тогда они, а тогда они ждали другую дату. Она была страшная. Это 1666 год. Три шестерки. С точки зрения христиан, число там, зверей и так дальше. Все это холойность какой-то. в общем, тут не об этом речь. Они ждали эту дату 1666 год, а особо ждали протестанты Англии. Они считали, что в 1666 году может сначала прийти антихрист, а потом придет значит, как бы не антихрист, машина придет именно, именно в, в эту дату. По представлениям англичан, это произойдет первым этапом. Перед приходом туда будет то, что все евреи, они примут христианство. То есть, когда евреи воспримут истину, вот тогда-то и раскроется второе присутствие значит, Иисуса, он раскроется и все будут радостны и так дальше. Эта идея, она будоражила все головы, но, но как сделать так? чтобы евреи, они все приняли христианство, если ни одного еврея в Англии действительно нету, а евреев нету в Англии с 13 века в 1290 году король Эдуард I их всех из Англии выгнал то есть по большому счету уже более чем 350 лет в Англии нет ни одного еврея, поэтому когда Уильям Шекспир пишет своего там, там, венецианского купца злодеи и так дальше, который говорит не надо мне ни мармелада, ни шоколада только маленьких, говорит но не детей просил, он хотел кусок от своего, от, своего, от которого деньги это уже отрезать, но не важно. Поэтому вот этот Шейлок, который рисует пишет Шекспир, Шекспир в глаза евреев не видел. Евреев в Англии уже нет 350 лет. Никто даже не знает, кто это. Но вдруг письмо из Амстердама. От кого? От Рафминаша Бен -Исрель. Он был человеком, которого еще раз в христианском мире знали, как, как известно, такого философа, он говорил же там на многих языках и так дальше. Английский парламент тут же приказал эту книгу с латыни перевести на английский язык. Его приводит на английский язык, и в Англии этой книга начинает зачитываться. И тогда один из лидеров английского парламента, человек, которого звали Серт Эдуард Спинсер он пишет ответ э, Раф Минаш Бен Исрайля: э -э, Это был ответ не парламента, это был ответ серьезного пар парламентария, который сказал о том, что я прочел и я понял, что вы э, говорите. Я готов, пишет Спенсер, «э посодействовать, чтобы наш парламент, демократический парламент, короля уже нету и так дальше. Может быть, принял закон, по которому позволит евреям вернуться в Англию. Это действительно серьезная такая вещь. Несмотря на то, пишет Эдуард Спенсер, несмотря на то, что у вас страшный запах. Несмотря на этот запах, мы готовы вас пригласить. Спенсер в жизни Николая Евреев не видел, но знал, что у них запах. Страшный запах, запах серы. Это тогда знали все, и в Англии тоже знали. Несмотря на этот страшный ваш запах, мы готовы вас пригласить в армию, в Англию, но только с одним условием. С каким условием? Все люди, которые приезжают в Англию, если они принимают христианство, им дается огромное количество свобод и так дальше. Если они христианство не принимают, мы готовы, чтобы вы жили с нами, но половину имущества отдать нужно будет казне, запрещено строить синагоги, запрещено делать обрезание, запрещено будет делать там, шхиту и так дальше ну, в общем тысячи вещей, которых запрещено будет делать, тайно, тихо мы готовы вас как-то принять но с тысячу разных ограничений ну понятно, что ответ этот был ответ этот был ни, ни о чем но Раф наш Бен Исраэль он не успокаивается он продолжает, продолжает заниматься этой идеей потому что идея о том, что евреи должны вернуться в Англию она становится как бы идеей фикс у него и тут 1554 год, Рифиди вот этот город, о котором мы говорили в прошлый раз, город Новой Голландии, в Бразилии, там где евреи были такие, прям как Бенни Крик в Одессе, вот эта вся компашка и так дальше, этот город захватили португальцы. Большая часть евреев, они возвращаются в Голландию, но это большая часть евреев, но какая-то часть евреев, они решают возвращаться не в Амстердам, они решают ехать в Новый Амстердам. 23 евреи. Я не скажу, что это было как с этим, с легким паром, там какая-то улица строителей вместо Москвы приехала в, этот, в Ленинград. Там вместо Амстердама приехали в Новый Амстердам. Они знали, куда они едут. Но Амстердам, Новый Амстердам, это такая колония еще больше не приезжает в город город находился на острове город на острове назывался Манхэттен но с открытием Манхэттена и этого нового Амстердама интересная тоже такая история открыл ну один из тех, который открыл вторично открыл его это был англичанин, которого звали Генри Хатсон ну, вошел он под именем Гудзон Отсюда и река будет Гудзон и, и так дальше Этот Генри Хансен, э, Хадсон был таким -то интересным товарищем Сначала он работал в Москве То есть я не, не уверен, что он приезжал в Москву Но он работал на московскую торговую компанию Она была прямо там, где зарядье Там до сих пор есть музей э, В котором э, так называемый английский дом Там, где находилось английское представительство В Москве То есть э, какое-то время он был там занимался он тем, что пытался найти северный путь в Азию. Это была такая идея, она была связана с продажей и так дальше. Этим занималась истинская голландская компания. Мы уже говорили про эту компанию. Так вот, когда у англичан не хватило деньги на эти поиски, истинская голландская компания наняла этого Хенри Хадсона, Гудзона, и он действительно открыл этот путь, и он как раз и открывает тот остров, на котором будет основан город. Кстати, открывает его 11 сентября. Дата для Америки, для Нью-Йорка такая символическая. Только 11 сентября 1609 года. И вот он решает этот остров, надо ему как-то дать какое-то имя, дается имя Манхэттен. Почему Манхэттен? Потому что на языке индейцев, которые там живут, этот остров назывался Манахата. Манахата, то что переводится Малый остров, отсюда я помню, были анекдоты, мне слушают много людей с Украины, они говорят что вы постоянно про Украину по, там, подкалываете и так дальше, я сам с Киева, поэтому я сейчас не подкалываю ничего, но я помню в начале 90-х, перед самым отъездом, один человек меня совершенно серьезно доказывал, что штат Коннектикут называется, потому что его основали первые украинцы, и он называется так, потому что тыку и вот вот особая коннект так вот Манахата я вдруг вспомнил Манахата моя хата такая ну прям Манхэттен малый остров Манахата Манхэттен Генри Хадсон открывает этот остров и истинская компания там открывает, делает такой город, голландский город. Так вот, в 1654 году и 23 богатых хмарана, которые уже вернулись к еврейству, они приезжают в этот Новый Амстердам. Кстати, мэр Нью-Йорка, который был голландцем, не очень хотел их принимать первое время. То есть на них он еще посмотрел с как бы закрытыми глазами, но потом из самого Амстердама в Манхэттен, в Новый Амстердам, приехала еще группа евреев. И он был против того, что евреи приезжают не из-за того, что он был антисемитом, а из-за того, что он считал, что это должно быть чисто такое протестантское место, и там, ну, как бы, там должны быть только протестанты, никаких католиков, никаких евреев и, и так дальше. Но инская компания, которая все оплачивала и оплачивала поселение в, в Манхэттене, она написала о том, что это совершенно неправильно, потому что евреи очень трудолюбивый народ, и они такие же голландцы, как и мы. И, в общем, как бы э, евреи начинают в, этой, в, 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 в начинают жить в Манхэттене. Отсюда появляется э, еврейское поселение в Нью-Йорке. Так вот, э, к, к чему я просто это все вспомнил. Потому что один из беженцев был некий человек, это звали Мануэль Дармидо. Он приехал не в новый Амстердам, он приехал в старый Амстердам. Приехал из Рейфиди, потерял там практически все. И вот по приезду в Амстердам он встречается с Рафминашей Бенесрелю, у которого там идеи вынашиваются, Англия переселение евреев туда и так дальше. И вот этот человек Мануэль Дармидо он говорит о том, что смотрите, у меня есть огромные связи которых я там потерял, но они у меня остались связи с Америкой я готов это предложить Англии а Англия в те времена она начинает уже посматривать в, в ту область, потому что пройдет еще немного лет и вот эту Манухату, этот новый Амстердам туда войдут англичане и, и как, был новым Арсендаром а теперь станет новым Йорком и станет Нью-Йорк город Большого Яблока. Поэтому англичане уже начинают в ту сторону смотреть. И поэтому этот Мануэль Дармидо, он говорит о том, что, знаете, я мог бы быть полезен английскому парламенту, у меня есть огромное количество связей и так дальше. Но вот туда же евреи не едут. И тут вот это, опять же, Минаша Бенесрей, он вынашивает эту идею. И вот, и вот как, раз, как раз возник повод, Почему можно ехать в Англию? Человек готов, Мануэль Дармидо, готов ну, действительно помочь Англии в открывании дополнительных путей в Новый Свет, в Америку. И Минаша Бен посылает своего сына Шмуэля в Англию, чтобы он приехал с э, Мануэлем Дармидо, приехал в Лондон и начал вот, объяснять свою позицию еще раз. Только уже для более таких высоких людей, конкретно Оливеру Кромвелю, главе Английской Республики, о том, что может быть евреев разрешить поселяться в Англии. На этом, я думаю, мы сегодня закончим. В следующей серии мы продолжим наш рассказ о том, как же все-таки евреи поселились в Англии. И поговорим о том, что евреи Амстердама, они не все были такие белые пушистые. Они были людьми ищущими, как мы говорили, и мы познакомимся с несколькими людьми, которых были проблемные, ну, с точки зрения еврейской общины и потом, с точки зрения вообще дальнейшей истории, Уреля Коста, один из людей, который живет в Амстердамской общине, с трагической очень жизнью, и его младший современник Барух Спиноза, котором не знаю, насколько стоит много говорить, но который очень-очень повлияет в плохую сторону для дальнейшей истории не только еврейского народа, но и всего человечества. А, именно о них мы с вами тогда продолжим наш рассказ в следующий раз. Всем большое спасибо.